0: 大家好，我是跨境小学生 j e s s e 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。本期节目将给大家分享一个粉丝的提问啊，这个问题是亚马逊个人创业可行吗？其实这也是好多粉丝啊经常问我们的一个高频问题，希望这次呢能给大家回复的详细一些，让大家可以结合自己的实际情况做出一个更适合的选择。首先呢，依据我们的行业经验。以及亚马逊现阶段的一个形式，给大家先下一个结论啊。亚马逊目前仍然是个人创业中相对来讲最好的选择之一，因为它可以最大程度上去撬动这个人力杠杆，但不是对所有的人都是可行的。亚马逊只是你看起来门槛很低，或者说已经过了低门槛的时期，在加入之前呢，一定要对自己还有这个行业有一个清醒的认识。下面呢，我们就把这个个人在做亚马逊创业的时候，这个优势还有劣势做一下分析。首先，我们来看一下个人做亚马逊的优势，这里面呢给大家分享十个要点。第一点是可以最大程度的撬动人力杠杆，这里所说的人力呢，包括客服、物流，还有运营方面的这些其他员工。呃，这里面我们从两个角度来讲哈。如果说从平台的角度来讲呢？亚马逊它本身是一个非常重视买家购物体验的平台，那它为了达到一个最佳的这个客户的购物体验，平台也给卖家提供了一套非常完善的 FBA 体系。大家对这个 FBA 已经非常熟悉了，呃，那它就包含了这个售后的客服沟通、退换货啊、国外的仓储还有物流的派送。那这个呢，就不但降低了我们卖家在平台上的一个运营难度，同时也给买家提供了一个超一流的服务。当然，这部分费用肯定是需要我们自己来买单的啊。但是，相对于它所提供的这个服务，还有我们所节省下来的时间精力，那这个价值是远远高于价格的。我们呢，不再需要雇佣客服人员，也不用花费精力在这个物流上面。那起步阶段呢，也不需要啊、呃、去搞一些海外仓这种来增加我们的成本，就可以把大部分的精力都放在选品还有打造产品和这个运营上面了。从另一个角度呢，就从我们个人的运营角度来讲，我们在运营阶段会有一些超出自己专业的工作，比如说我们拍图片做 A 加，这个里面会有一些摄影啊、美工的工作，比如说啊、呃、我们要写出来符合目标国家消费者。他的这个阅读习惯，读者比较顺嘴的这种 listing， 啊，这是一种叫做编辑的工作。再比如说，像国内到国外的这种关于物流方面的工作。那现在亚马逊呢，它的这个服务市场，呃，目前已经非常完善了。那我们呢，就可以把这部分工作完全外包给专业的服务商，而我们所要做的，只是挑选到靠谱的服务商，然后将我们详细的要求告知他们。同时呢。全球的资源，我们其实是都可以调动的。你像国外的一些兼职，我们也是经常去使用的，他们是非常高效而且高质量的一个合作对象。除此之外，其实越来越多的这种工具也是在不断的为我们解放生产力。我们个人的经验呢，就是，呃，工具或者是专业兼职能够完成的工作，我们就不会额外的再去招人，因为工具呢，它更理性、准确。而兼职呢，他会在某项工作当中更专业，而且呢，这个人他也没有什么情绪，啊，也不需要我们花费更多的时间呀、啊、心思啊去进行维护和管理，我们就可以把更多的精力投入到更重要的事情上面。那这个呢，是我们说的个人做亚马逊的第一个优势。第二个优势呢，是一个相对较低的创业成本。因为亚马逊它受地域的这个限制很低啊，在创业初期，我们就可以把公司放在一个房租很低的这种比较偏远的位置。在过去二审它不太严格的时候，其实好多的个人创业呢是选择在家办公的，这样基本就没有什么额外的房租水电成本。嗯、呃，你像上岸的话，他自己就是也是从出租房起步的。其他的成本呢，包括像注册公司啊、准备电脑网络呀、啊、这些基础硬件，或者是进货、运营费用等等。那具体的初始成本的计算呢，大家可以参考一下过去的节目，就是关于做亚马逊需要多少的启动资金。好，那我们接下来再来说第三个个人做亚马逊的优势，就是地理套利。上面呢我们说过，亚马逊它这个受地域的限制不明显。你像我们身边也有这种在三四线城市做亚马逊的朋友，其实当地的生活成本相对来讲是很低的。那我们可以通过亚马逊赚了美金，在当地消费。一般情况下，一百多块钱呢，就能请两三个好朋友吃一桌子的烧烤，啊、呃，吹吹水啊，撸撸串啊，这种小日子其实也是比较舒服的。第四个优势是，这个创业的天花板是很高的。那一个站点的一款产品，我们做好以后呢，可以相同的思路去复制多款产品。你也可以根据自己的实际情况，如果说啊，我们想进一步的拓展这个生意规模，那后面还可以复制多个站点，做不同的平台，比如说亚马逊的这个黄金搭档 Shopify， 甚至也可以开拓其他的跨境电商业务。第五个优势是我们可以低成本的撬动高消费用户。那我们国内呢是有着这种关于货源的天然优势，是相对很低的一个进货成本。那我们就可以用这个低成本去撬动欧美这些高消费人群的购买力，这样的最后的一个结果就是可以获得一个相对比较高的利润。第六个优势是我们可以更容易的孵化自己的品牌，嗯、呃，像安克啊、科沃斯啊、OnePlus 这些大家应该是经常听到的啊，它都是在亚马逊上孵化起来的这种大品牌。但其实绝大部分的这种小品牌呢，都是我们这些中小型卖家提供的。我们可以更容易的去注册当地的商标，然后在亚马逊上建立一个属于我们自己的品牌，让我们的产品呢看起来也更正规，让消费者呢也能有一种更好的购物体验。第七个优势是相对来说更容易获取流量。这个亚马逊相对于实体经济，或者是说国内天猫这样的平台呢，亚马逊它站内的流量是更容易获取的。呃，一方面每天线上的这个购物人群量是极大的，另一方面呢，亚马逊平台它自己也会主动向平台引流。我们在做好这个 listing 啊，排布好关键字，优化好广告以后，其实就是可以等着流量自己上门了。我们后面要做的就是提升这个转化率了。第八个优势是关于国家层面的，就是这个政策的支持。嗯，我在网上找了一段话，啊，就是支持电子商务的发展，有利于互联网加外贸实现优进优出，发挥出我国创造业大国优势，扩大海外营销渠道，合理增加进口，扩大国内消费，促进企业和外贸转型升级。也有利于增加就业，推进大众创业、万众创新，打造新的经济增长点，有利于加快实施共建“一带一路”等国家战略，推动开放型经济发展升级。呃，那这个读起来还有一点绕口。基本上来说呢，就是我们现在做的这个跨境电商是符合国家的一个比较大的趋势的。第九个优势是亚马逊，它对学历没有要求。它是一种典型的对学历没要求，但是对能力有要求的行业。第十个优势是可以督促我们学习，然后促进一个个人的成长。把这一点放在我们优势部分的最后啊、呃、一点来讲呢，其实也是我们所感受的这个个人做亚马逊这个行业最大的一个收获吧。跨境电商这个行业和亚马逊的这个平台，它的更新速度是很快的。其实也就要求我们卖家一直都要保持一个比较谦卑的学习态度，否则的话就很容易掉队。你看，英语要补，行业政策要了解，国际形势呢也要跟得上，最新的运营方法也要学。其实，当学习积累到一定程度的时候，量变是一定会引起质变的。好了，上面呢我们就说了十条啊，一个个人做亚马逊去创业的一个优势。那接下来呢啊，也要给大家泼一点冷水。就是我们也要了解个人做亚马逊的劣势都有哪些。这里面给大家会分享到八个小点。第一点是关于亚马逊平台的，它的这个政策是越加严苛的。那最近这大半年呢，好多粉丝也是在苦恼注册账号方面的问题。你像二审的这个触发频率啊，还有注册的严格程度，其实都大幅度的提高了。那这些信号也在告诉我们，亚马逊它也是在逐渐的提升卖家的一个入驻门槛。除此之外呢，平台对违规行为的这个容忍度也是在不断降低的，啊，更加要求我们要运营合规化。那上次有一个粉丝就在知乎给我们留言说，亚马逊呢是一个大坑，然后买了好几个账号，死了好几个，现在平台里面还压了款取不出来。其实像这种情况，买账号本来就是有非常高的风险，然后还一买买了好几个。而且像一些严重违规的操作，比如说像关联啊、侵权啊、卖假货呀等等，这种被关账号取不出来钱，也是属于非常正常的现象。比如说前一段时间，嗯，有好多身边的这个粉丝是因为违规卖口罩，然后被封店了啊，问我们怎么办？其实这种的话真的是很难办，这个钱有很大的一部分基本上就取不出来了。这里边其实也是想跟大家说啊，如果说还抱着这种想玩点黑科技呀、啊、搞一点乱七八糟的事情就能赚快钱的心态呢，呃，劝大家还是趁早放弃亚马逊这个平台。第二个劣势是学习的成本比较高，呃，像跨境电商这个行业呢，它有很严重的一个信息壁垒，相关的知识呢比较比较复杂，然后也比较多，很难在很短的时间里面真正的跨进这个行业大门。毫不夸张地说，好多卖家即使做了一年半载，仍然在遇到一些问题的时候，这个一脸懵逼，甚至有的卖家没有一套独立完整的选品运营方法，更多的呢是被问题推着往前走，遇到了什么问题再跑去救火去解决问题，但是这个过程其实也是没有办法完全去避免的，我们只能不断地去学习，然后努力地去缩短这个痛苦的周期。呃，这个时候呢，好多小卖家坚持不过这个阶段呢，可能就放弃了。这也是好多人说亚马逊不好做的重要原因之一。第三个劣势是关于语言方面的，我们就从这个语言相对来说比较普遍的，就是我们在上学的时候也，呃，作为一个必修课的英语，这个美国站的角度来讲，其实经常看到有好多人说亚马逊不需要会英语，靠翻译软件就行了。但其实，你要是作为一个个人卖家，如果说完全不懂英语，又想把亚马逊做好，真的是非常非常吃力。你像对前台的这个敏感性，还有啊，我们最最重要的这种关键词 listing 的编写啊，还有一些跟老外的一些书面沟通，甚至包括一些最新资源的学习，都需要我们拥有一点语言能力。可能你会觉得啊，我们可以借助这个软件去啊翻译。但其实这种软件，不管它是什么，谷歌翻译啊，还是有道词典，它的准确性是很低的。特别是对于一段话，最好的一个方法呢，是我们懂一个大概的意思，然后搭配软件去进行使用。第四个劣势是关于同行恶搞。那我们最近呢，身边确实是发生了很多关于同行不正当竞争的事情，也不知道是凑巧啊，还是赶上了这一波的潮流。那前天我们还有一个。就是刚入行没多长时间，然后销量也没有多大的这个粉丝小伙伴也是我们群里的。他呢是被恶意加购。那虽然像这种恶意加购，我们可以通过呃设置一个最大购买量，或者是其他的一些这种恶意竞争，是可以进行一个提前预防。但是也有一些这个恶意竞争啊、呃、是看概率的，没有办法避免的。这个时候，除了迅速的给亚马逊做一个申诉报备，那我们还要有一颗不需要速效救心丸的这个强大心脏，甚至有的时候呢，我们还要以其人之道还治其人之身。当然，我们也不要过于忌惮同行的这个恶意竞争啊，要么就是我们的这个准备能力不得当，防范的能力太差，要么呢，就是我们已经卖得不错，让同行产生危机感了，他才会搞你。第五个劣势是关于这些垃圾服务商的一些欺诈行为。在我们做亚马逊的过程当中呢，肯定是要和各种服务商打交道的。好的服务商会给我们高效解决专业问题，但是新入行的小白很容易受到一些垃圾服务商的欺骗。从注册店铺到物流再到运营，哪个环节都有可能有这种无良的商家。我们可以拿最普遍的一个啊，大家认为最普遍的一个刷单来讲啊。新手卖家如果他不懂得如何使用合规的方法增加 review， 就会认为最简单快速的方法就是找服务商来上评。其实即使是所谓的这种真人资源呢，也已经被用烂了。但是还有很多服务商竟然还是使用机器刷单，那这种评论他是根本留不住的。服务商拿了钱拍拍屁股走人了，而你的店铺还被亚马逊盯上了。第六个劣势是关于资金的问题，就是这个资金的周转周期会比较长。好多新手个人卖家会发现，我们在初期做亚马逊的时候呢，很难看到卡里的钱在增长。主要的原因呢，是回来的款大部分又进用来进货了。所以这里其实也要提前明确一个目标，就是我们到底是要做那种控制规模、每月赚点小钱的生意，还是要长期发展，要不断的去开发新品，啊，冲刺一个爆款的方式。第七个劣势是我们在啊、呃、成长的初期，可能需要这个进货的数量不是特别多，那供应商它的配合程度是比较差的。其实个人卖家呢，基本上都会经历一个求人供货的阶段，初期我们量比较少，呃提点要求呢，供货商可能也是那种爱答不理的，其实这是很正常的。但即使是这样，我们也不能放松对产品的一个要求，因为当你做的越来越好。后面就有了更大的话语权，也有了更大的选择权。第八个劣势是个人卖家的一个抗风险能力会相对来说比较弱。其实这里主要也是针对经济实力不强的小伙伴。嗯，前几天也是在知乎私信上看到有人留言说他卡里面有三万五千块钱人民币，然后自己呢英语不太会，运营也不太懂，是不是能尝试一下做亚马逊？那我们的建议就是不要尝试。因为像三万多块钱，可能对他来讲就是呃一个全部的创业基金了。如果紧凑一点花，可能在亚马逊是够做一批货。但是因为他什么都不懂，但凡有一个闪失，那这点钱就都赔进去了。如果说真的要是对亚马逊特别感兴趣，手里边钱又不多呢，可以先边做一个相关的工作，然后边学习边攒钱，到了一定程度再准备创业。好了，上面呢我们通过十八个要点。啊，来分析了一下个人创业亚马逊的优势和劣势。那下面我们再做一个总结哈。其实一般情况下，任何一个正规的创业项目都是机遇和挑战并存的。那我们更重要的是什么呢？是要清醒地认识自己的能力和目标，还有这个行业的一个基本情况，然后再做出一个适合的选择。那希望我们的这个从业经验呢，能给你在衡量自己是否适合。个人在亚马逊创业的时候有一点帮助。好了，如果你还有什么其他的问题呢，也欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。